0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen bei Lebenszeichen. Wir sind Simon Hillebrecht und Heike Schäfer und wir laden alle zwei Wochen einen Gast aus Kirche und Gesellschaft ein, um gemeinsam über Themen zu sprechen, die sowohl in Kirche als auch Gesellschaft widerhallen. Vielleicht wissen Sie da draußen schon, aber wahrscheinlich eher nicht, weil es durch die Corona-Berichterstattung ein wenig überlagert wurde, dass wir uns gerade in einem besonderen Festjahr befinden. Mindestens 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Man kommt auf diese Zahl, weil es am 11. Dezember des Jahres 321 einen Erlass des römischen Kaisers Konstantin gab, der ausdrücklich erlaubte, dass auch jüdische Menschen Ämter in der Kurie der Stadt Köln übernehmen dürfen. Und damit ist dieses Gesetz das älteste uns erhaltene Zeichen von jüdischem Leben auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands und in ganz Mitteleuropa. Und Grund für die Initiatorinnen und Initiatoren, 2021 zum Festjahr jüdischen Lebens in Deutschland zu erklären, um der wechselvollen Geschichte zu gedenken. Mit tiefen Zäsuren und Brüchen einerseits, aber auch mit großer Vielfalt und der Bereicherung in allen Lebensbereichen unserer Gesellschaft. Und wir nehmen das Festjahr in dieser Folge etwas zum Anlass, um einmal über das Judentum zu sprechen. Auch wenn wir gleich feststellen werden, dass es das Judentum eigentlich gar nicht gibt, sondern es sich aufgliedert in einige verschiedene Strömungen und Kulturen. Zum anderen aber auch, um einen Blick darauf zu werfen, wie wir als Kirche mit unseren jüdischen Geschwistern eigentlich zusammenleben und ob es Punkte gibt, wo es immer noch oder vielleicht erst seit kurzem hakt. Und deswegen begrüßen wir herzlich die Rabbinerin Dr. Ulrike Offenberg. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Offenberg, wir sehen uns gerade nicht live, sondern Sie befinden sich gerade in Berlin. Ist das korrekt?
1: Ja, ich lebe in Berlin und arbeite überall, <lacht> vor allem
2: in
3: Hamburg. Genau. Welche, also haben Sie Gemeinden, deren, denen Sie direkt als Rabbinerin vorstehen, also...
1: Ja, ja, ich bin Gemeinderabbinerin in Hameln, also von der jüdischen Gemeinde Hameln. Und außerdem betreue ich noch rabbinisch eine Gruppe innerhalb der Stuttgarter Gemeinde, die liberale Gruppe innerhalb der Gemeinde.
3: Ah, okay. okay. Ich weiß, dass es deutlich weniger RabbinerInnen gibt als Rabbiner. Aber, und würde da gerne so ein bisschen was zu wissen, aber vielleicht mögen Sie einmal erst sich vorstellen, Ihren Werdegang, was Sie schon so gemacht haben, wie Sie Rabbinerin geworden sind.
1: Ja, also hauptsächlich habe ich zunächst beruflich als Historikerin gearbeitet, dann hat sich eine lange Familienphase angeschlossen und auch wieder Einstieg so in historische Arbeiten bis ich dann mich entschlossen habe, schon mit Anfang 40 noch mal ein Rabbinatsstudium aufzunehmen. Also ein komplett neues Studium von Anfang an. Und das ist ein Vollzeitstudium normalerweise. Also ich habe sechs Jahre dann direkt studiert, angefangen in Berlin, aber dann abgeschlossen in Jerusalem, bin dann nach Israel gegangen und bin dort 2016 ordiniert worden dort. Ja. Und seither arbeite ich in der jüdischen Gemeinde Hameln, äh, seit einem Jahr auch eben mit der, mit der Gruppe in Stuttgart und daneben sehr viel freiberuflich in unterschiedlichen Kontexten, also so
2: mhm.
1: interreligiöses Gespräch, also jüdisch-christlicher, aber auch jüdisch-muslimischer Dialog. Äh, ich schreibe viel äh, für Radio- oder Zeitschriften übersetze. habe gerade ein Buch aus dem Hebräischen übersetzt. Ja, alles Mögliche.
0: Ich muss noch mal als christlicher Kollege nachfragen, was sind so Studieninhalte, wenn man Rabbinerin wird?
1: Na, fangen wir mal von hinten an. Also von der Arbeit dann und den Aufgaben. Es lässt sich durchaus mit der, mit der Tätigkeit von... Pastorinnen und Priestern, also evangelischen und katholischen Kollegen, vergleichen. Also normalerweise ist es eben Gemeindearbeit, sehr sorgerliche Betreuung, die Leitung von Gottesdiensten, Unterricht für Kinder und Erwachsene. Also ja, im, im Großen Ganzen ist es ein ähnliches Feld und insofern gehört eben dazu natürlich vor allem erstmal das Studium der Quellen, also der hebräischen Bibel, dann der rabbinischen Literatur, Mishnah, Talmud, Kommentare, äh, sehr viel auch Geschichte äh, und dann das so Predigtlehre und Seelsorgeausbildung, Liturgie singen, all diese Dinge, ja. Okay. Und natürlich auch immer viel Sozialmanagement. Also wie, ja. wie kann Gemeindeaufbau funktionieren?
3: Mhm. Können Sie können aber als Rabbinerin theoretisch an jeder, an, je, an jeder, in jeder jüdischen Gemeinde arbeiten? Das ist richtig soweit, oder? Äh,
1: das hängt von der Sichtweise ab. <lacht> Darum theoretisch, ja. <lacht> Aber praktisch ist äh, jede Gemeinde selbst für sich autonom, Aha. also jede Gemeinde stellt für sich ihren Rabbiner oder ihre Rabbinerin an, das heißt es ist die autonome Entscheidung jeder Gemeinde. Eine orthodoxe Gemeinde wird mich nicht anstellen, in der Regel jedenfalls nicht, zumindest nicht als Gemeinderabbinerin, obwohl auch in den letzten 15 Jahren die ersten orthodoxen Rabbinerinnen äh, ordiniert wurden. Aber das ist noch ein kleines Nischensegment, sehr, sehr spannend, aber noch nicht etabliert. Und innerhalb des liberalen Judentums gibt es seit den 70er Jahren die Entwicklung, dass Frauen studieren können und äh, ordiniert werden in, in den Beruf des Rabbinats. Hm. In Deutschland ist diese Entwicklung sehr verzögert aus verschiedenen Gründen. Also deshalb sind wir nur sehr wenige Rabbinerinnen und das liberale Judentum ist hier relativ klein, zumindest was, das, was die institutionalisierten Gemeinden anbetrifft. Also es gibt nur relativ wenige Gemeinden, die eine Frau anstellen würden. Andere sind eher traditionalistisch nicht unbedingt in der eigenen Lebenspraxis und auch nicht unbedingt in den eigenen religiösen und sonstigen Anschauungen. Aber man möchte, dass die Person, die da vorne Gottesdienste leitet oder die Gemeinde religiös repräsentiert, mehr so dem traditionellen Bild entspricht von ja, Mann mit am besten mit äh, Hut und Bart, Super. Und da ist es eigentlich dann sekundär für die meisten Gemeinden, ob das nun ein Liberaler oder ein orthodoxer Rabbiner ist, Hauptsache Mann.
0: Das ist spannend. Das ist ein Phänomen, das haben wir in der christlichen Kirche auch. Aber bevor wir da einsteigen, müssen wir, glaube ich, einmal auf das zu sprechen kommen, was ich eben in der Einleitung schon angerissen habe. Unterschiedliche Strömungen des Judentums. Können Sie einmal kurz erklären, was orthodoxes und liberales Judentum ist und wie die sich unterscheiden?
1: Ja, also diese Strömungen gehen im Großen zurück auf die Emanzipationszeit, also Anfang, Mitte des 19. Jahrhunderts, als erstmalig Juden überhaupt die Option hatten, Teil der Umgebungsgesellschaft, Teil der Mehrheitsgesellschaft zu werden, also Bürgerrecht zu erlangen und auch Zugang zu bekommen zu Universitäten, zu Berufen. All das, was zuvor äh, nicht möglich war, weil Juden, in einer Art von Ghetto-Existenz leben mussten. Selbst wenn es kein abgeschlossener Wohnbezirk war, so waren Juden und Jüdinnen rechtlich ausgegrenzt, weil sie eben keinen Bürgerstatus hatten und äh, die Berufsausübung sehr, sehr eingeschränkt war. Also viele Zünfte und so waren nicht, nicht zugänglich. Und dann mit dieser Entwicklung, also mit dieser Aufklärung, Emanzipation, haben sich dann auch unterschiedliche Antworten entwickelt, wie jüdischerseits damit umgegangen werden soll. Denn äh, die Auflösung des räumlichen und des geistigen Ghettos bedeutete ja auch, dass nun andere Gedanken hereinkommen und eine andere... Perspektive, wie man sich in der Welt, mhm. in der Gesellschaft verordnen, verorten möchte, und äh, die Grund, äh, die Grundantworten, die gegeben wurden, sind ebenso so Reform, konservativ, Orthodox. Mhm. Und auch das orthodoxe Judentum ist im Grunde genommen eben ein Produkt der, des 19. Jahrhunderts. Also es ist nicht einfach die Fortsetzung des voraufklärerischen Judentums. Also auch das ist im Grunde genommen eine neue Strömung, auch wenn sie für sich die, die Fortsetzung der Tradition reklamiert. Also orthodox heißt dann, die traditionellen Regeln des Judentums, die ja auch die Lebensgestaltung sehr bis ins Detail äh, regulieren durch das Religionsgesetz, eben an erste Stelle zu stellen. Das, äh, das ist das Wichtigste und mhm. Anteilnahme und Partizipation an der Mehrheitsgesellschaft dann nur insofern, wie es nicht kollidiert mit den, mit den eigenen Religionsvorschriften. Und das okay. Reform- und das konservative Judentum, heute bezeichnen wir es als liberales Judentum, beide Strömungen zusammen, weil die Übergänge sehr fließend sind. Also das Reformjudentum war eher am weitestgehendsten in der Anpassung an die Kultur der Umwelt, also in, in der Akkulturation viel Hebräisch wurde damals abgeschafft aus dem Gottesdienst und viele Ritualgesetze wurden als überholt angesehen. Hm. Also man wollte sich in der äußeren Kultur nicht von den christlichen äh, Mitbürgern unterscheiden, nur eben das Glaubensbekenntnis sollte jüdisch bleiben und natürlich die äh, Verpflichtung auf die Schrift, die ähm, also das, was sie, was sie Altes Testament nennen, wir nennen es Tanach oder Hebräische Bibel. Und die Konservativen, die waren irgendwo ein bisschen dazwischen, die wollten vor allem viel von den Traditionen und von der hebräischen Sprache beibehalten, waren auch behutsamer im, im, im Reformieren des Gottesdienstes. Bis heute hat sich das eigentlich ziemlich... Aufgeweicht. Es gibt zwar immer noch reform- und konservative Gemeinden getrennt und äh, oh. als ja Denominationen auf der Welt, aber eigentlich sind die Übergänge graduell und oft entscheidet es sich eigentlich, ähm, würde ich tatsächlich sagen, an der an der Geschlechterfrage. Also wie weit gibt es Geschlechtergleichberechtigung im
0: Gottesdienst? Ach so. Oder wo die wo Männer Frauen sitzen? Ne? Oder also ich war so, nur ein paar Mal in der Synagoge.
1: Ja, also die Geschlechtergleichberechtigung okay. im Gottesdienst hat im Grunde genommen als Sitzordnung angefangen in den 50 er okay. Jahren, dass also Ehepaare und Familien zusammensitzen wollten und nicht irgendwie die Männer links und die Frauen rechts oder umgekehrt oder die Frauen oben auf der Empore. Das war der Ausgangspunkt und äh, dann in den 70er Jahren durch die Bewegung des Feminismus äh, beeinflusst, in den 60er Jahren und Bürgerrechtsbewegung, also die, diese modernen Bewegungen kommen eigentlich nach Europa zurück, jetzt äh, über die USA, obwohl das liberale Judentum seinen seine Geburtsstätte in Deutschland hat. Also seit den 70er Jahren gibt es auch Gleichberechtigung in den religiösen Funktionen. Auch da ging es erst schrittweise und äh, bis heute wird das in verschiedenen Gemeinden noch diskutiert, wie weit Mann und Frau gehen will. Also in der Gemeinde, in der ich arbeite, in, in Hameln, sind Männer und Frauen komplett gleichberechtigt. Ich hatte auch eine Amtsvorgängerin, Rabbinerin Schilor, die aus England immer anreiste. Das heißt, ich muss viele dieser Dinge in der Gemeinde nicht mehr abräumen. Das, mhm. Da kann ich einfach meine Arbeit machen. Aber es gibt auch Hamelner Juden, denen das nicht gefallen hat. Die hätten mhm. sich lieber einen mehr traditionellen Ausblick der Gemeinde gewünscht.
3: Wie ist das Verhältnis im zwischen... Also das innerjüdische Verhältnis zwischen orthodoxen Gemeinden und, Sie haben es jetzt, liberale oder progressiven Gemeinden quasi. Also wenn ich das richtig überblicke, ist ja zum Beispiel Zentralrat der Juden ein so ein bisschen auch Begegnungsforum für die Gemeinden untereinander immer wieder. Und wie ist da so der Austausch zwischen den orthodoxen und progressiven Gemeinden? Also Gibt es da auch inhaltliche Spannungen?
1: Ja, natürlich sind es inhaltliche Spannungen, wenn wenn man sagt, äh, wir setzen die Tradition so fort, wie wir sie gekannt haben und da ist dann, also um bei diesem Beispiel zu bleiben, da ist dann kein Platz dafür, für eine Modernisierung, dass eben die Gottesdienste auch von einer Frau geleitet werden. Da ist man traditionell, hält man an der Geschlechtertrennung fest, die ja eine Rollenzuschreibung ist, dass Männer ja. bestimmte Rollen zu erfüllen haben und Frauen auch. Also insofern gibt es durchaus sachliche Gründe und dann ist eher die Frage, wie solche... Unterschiede oder Meinungsverschiedenheiten ausgetragen werden. Und auch da gibt es eben sachliche Formen <lacht> des Austragens und sehr unsachliche. Also auch das hängt immer sehr von den konkreten Gemeinden ab oder von den Zusammenhängen, wo man zusammenarbeitet. In den letzten 10, 15 Jahren würde ich sagen, gibt es einerseits Normalität in, in Richtung Pluralismus, dass mhm. man akzeptiert, so ist es eben. Es gibt verschiedene Arten, jüdisch zu sein. Und eigentlich kann man Vielfalt und Stärke nur fördern, wenn auch viel Raum gegeben wird, mhm. den unterschiedlichen Auffassungen. Niemand, also Leute, die in einer, in ihrem zivilen Leben Pluralismus gewohnt sind, Geschlechtergleichberechtigung und vor allem auch persönliche Autonomie, die lassen mhm. sich auch im Religiösen nur sehr schwer in bestimmte Schablonen pressen. Mhm. Und ich denke, in den, in den letzten zehn Jahren hat sich in Deutschland diese Erkenntnis hier auch durchgesetzt. Das Verhältnis hat sich entspannt. In den 90er Jahren mussten einzelne Reformgemeinden, liberale Gemeinden noch Gerichtsprozesse führen, um anerkannt zu werden beim Zentralrat oder um Förderung zu bekommen. Das hat sich heute gemildert. Es gibt noch immer zwei Dachverband, Dachverbände, es gibt noch außerdem Zentralrat eine Union progressiver Juden. Mhm. Dort sind die Reformgemeinden, nicht alle, aber ein paar beheimatet, aber äh, in der Zahl und in der Bedeutung kann das nicht mithalten mit dem Zentralrat. Und der Zentralrat versucht durchaus auch ähm, allen Richtungen Raum zu geben, wobei dann doch auch offensichtlich ist, dass für repräsentative Anlässe immer die orthodoxen Rabbiner angefragt werden. Die sehen <lacht> eben pittoresker aus, die sind Bildersprache ah, unserer ja. Mediengesellschaft geben <lacht> sie eben äh, die eindeutigere Zuordnung ab. Ah, da mhm. ist ein Rabbiner. Sieht man. Wenn ich irgendwo genau. auftrete und nicht irgendwie äh, mein Talit, also meinen Gebetsschal umhabe oder so, dann stehe ich da halt im Zivil und dann ähm, bin ich da zwar und repräsentiere auch, aber werde weniger wahrgenommen. Das sind mhm. so halt die Regeln unserer visualisierten Gesellschaft,
0: unserer Mediengesellschaft aber dann ist es vor allem eine Frage der Halacha heißt es glaube ich, ne? Also diese wie sieht ein gottgefälliges Leben aus? Was der Unterschied zwischen orthodox und liberal ist.
1: Ja, also die Halacha, also das traditionelle äh, Religionsgesetz, da würden orthodoxe sagen, also wir nehmen für unsere Formulierung des äh, der Halacha und der Lebensweise nur Kodizes zur Hand, die bis zum 16. Jahrhundert geschrieben wurde.
2: Mhm, mhm.
1: Das heißt, man kann durchaus auch Anpassung an moderne Lebensumstände schaffen, also zum Beispiel all die Fragen von moderner Medizinethik, die natürlich im 16. Jahrhundert ganz anders sich dargestellt haben, ja. aber werden auch auf orthodoxer Seite gemacht. Ähm, liberales Judentum sagt, ja, Halacha ist für uns auch ethische Weisung. Ich würde sagen, für liberale Juden ist die Halacha eher Ethik und richtunggebend, mhm. aber nicht absolutes Gesetz, das nicht übertreten werden darf. Und dann kommen natürlich eigentlich bei der Formulierung von religionsgesetzlichen Bestimmungen die ja eigentlich dynamisch sind, wie alle Rechtsprechung. Auch wir leben im bürgerlichen Gesetzbuch nicht mehr im Jahr 1919 zum Beispiel, sondern es gibt eben immer Weiterentwicklungen. Das gibt es im Religionsgesetz natürlich auch. Und dann kommen aber doch eben kulturelle Faktoren hinein. Und da sind äh, manche Gemeinden, die in einer pluralistischen Gesellschaft leben, eher bereit, das auch in der Halacha, äh, zu reflektieren und einen entspannteren Umgang zu, zu führen, zum Beispiel dann mit, äh, mit Frauen im Amt. Und andere Gesellschaften, die das nicht so gewohnt sind, ähm, äh, äh, beharren sehr auf kultureller Abgrenzung. Hm. Da sieht man eben, ähm, weil sie auch fragen nach den Richtungen. Also orthodox ist auch nicht orthodox. Heute haben wir eigentlich noch eine, eine weitere Kategorie und das ist Ultra-Orthodox.
0: Richtig, ja.
1: Und das sind die Leute, die sie in den Medien sehen. Also wenn da schwarz gekleidete Männer mit Schläfenlocken und Bart und Hut an der, an der Westmauer des Tempels in Jerusalem stehen. Also es wird oft gezeigt, Ja, wenn Judentum illustriert werden soll, dann zeigt man oft solche Bilder. Oder auch ähm, jetzt in der, in der Populärkultur Filme wie Unorthodox, mhm. äh, die beziehen sich auf dieses ultraorthodoxe Judentum. Und da ist eben die Frage eine kulturelle, gar nicht allein des Religionsgesetzes, sondern das ist eine bewusste Abgrenzung, je liberaler und offener und diverser die vor allem westliche Gesellschaft wird umso stärkere Gegenbewegungen gibt es dagegen. Und das nicht nur im Judentum so, das sehen wir im Islam und auch im Christentum
3: so. Ja. Witzig, dass Sie es angesprochen haben, denn ich wollte Sie tatsächlich zu diesem ultra-orthodoxen Judentum fragen, aber global gesehen. Mir klingt ein Podcast in den Ohren mit Deborah Feldmann, die dieses Buch... Unorthodox geschrieben hat, die diesen Podcast mit der Zeit sich sehr besorgt darüber geäußert hat, über die Zunahme und der, den, der Anstieg an Mitgliedern im ultra, ultraorthodoxen Judentum im Vergleich zum progressiven Judentum. Und dass sie erlebt, dass, und das beschreibt sie so ein bisschen, ich hoffe, ich gebe das richtig wieder, dass dadurch sich Spannungen wieder verschärfen, die eigentlich auf einem guten Weg waren. So, weil dieses ultraorthodoxe Judentum auch in Israel stark zunimmt und wächst quasi. Wie nehmen Sie das wahr? Würden Sie das so unterstützen?
1: Also bedrohlich werden religiöse Richtungen oder ihre Entwicklung ja erst dann, wenn sie mit anderen Faktoren einhergeht, nämlich Fragen von politischer Macht und Ressourcenverteilung, also von Geld. In Deutschland ist das kaum ein Thema, also die charedischen Gruppen, also charedisch so nennen wir ultraorthodox, sind hier sehr sehr klein und ähm, kein Machtfaktor. In Israel ist es anders, zumindest war es bis vor einem Monat so, weil diese ultraorthodoxen politischen Parteien, also die politischen Vertreter dieser Form von Judentum in der Regierung waren. Und insofern versucht haben, alle religiösen und auch gesellschaftlichen Fragen unter die Prämisse des ultraorthodoxen Judentums zu stellen. Also bis dahin eben, dass zum Beispiel äh, die Armee, die ja in Israel eigentlich eine tief verankerte gesellschaftliche Institution ist und wo Frauen auch Dienst leisten müssen Und eben auch Offizierinnen sind. Da gab es Vorkommnisse, dass zum Beispiel äh, ultraorthodoxe Soldaten sich geweigert haben, sich von einer Offizierin äh, kommandieren zu lassen. Oder wenn da ein äh, gemischter Soldatenchor auf der Bühne stand, dann sind äh, ultraorthodoxe Soldaten rausgegangen, weil sie sagen, ähm, es ist obszön, der Stimme einer Frau zu lauschen. Also das hat dann Dinge verschärft, die allerdings eine Frage der Politik auch sind.
2: Mhm. Und
1: wir werden sehen, wie sich das in, in den nächsten äh, Monaten und Jahren entwickelt. Im Moment ist ja eine Regierung dran, wo die ultraorthodoxen Parteien nicht vertreten sind, sehr zu ihrem Bedauern, weil sie damit eben nicht mehr so uneingeschränkten Zugang haben zu Ressourcen, um ihre eigenen Institutionen zu finanzieren. Das heißt, sind wirtschaftliche Probleme. Und insofern können sie auch weniger ausstrahlen. Die, das ultraorthodoxe Judentum wächst sehr viel mehr als alle anderen äh, liberaleren Richtungen, weil es eine sehr hohe, hohe Geburtenrate hat. Hm. Ja, von durchschnittlich irgendwie sechs bis acht oder so äh, Kindern pro Familie. Aber all das mü müsste nicht bedrohlich sein, wenn die Leute ihren Raum für ihren Lebensstil haben und andere auch leben lassen. Dann äh, äh, regeln sich Dinge auch manchmal von selbst. Und wir können es auch sehen, dass in, in anderen Ländern, wo die ultraorthodoxen Gemeinschaften eben nicht staatlich alimentiert und bevorzugt werden, äh, wie zum Beispiel in äh, Belgien, Antwerpen oder in den USA oder auch in England, sie nicht in diesem Ausmaß wachsen, auch zahlmäßig nicht in, in diesem in dieser Geschwindigkeit und auch nicht solchen Alleinvertretungsanspruch geltend machen können. Also im Grunde genommen ist es eine, eine Frage an an das Verhältnis von Staat, Gesellschaft, Religion in allen Ländern. Das ist ja auch immer sehr unterschiedlich geregelt. Mhm. Es muss nicht bedrohlich sein, wenn jeder seinen eigenen Lebensstil leben kann.
3: Ja, also das Politische, da stimme ich Ihnen total zu, aber dennoch gibt es ja neben der politischen auch eine gesellschaftliche Komponente. Also es macht ja was mit der gesellschaftlichen Stimmung in einem Land, wenn zum Beispiel, und das ist ja vielleicht erstmal egal welcher Religion, so so eine sehr... Radikal oder ja radikal ist das falsche Wort ähm, in diesem Fall ja ein eine ultraorthodoxe Strömung oder einfach eine sich stark abgrenzende Strömung stark zuwächst das macht ja einfach was mit Gesellschaft das macht ja was mit Vielfalt und es wird ja schwierig in dem Moment wo die quasi die Existenz anderer Strömungen in Frage stellen
1: das zum einen, aber vor allem ist es eine Anfrage an unsere Gesellschaft und wie, wie ernst es wir denn mit unseren Werten nehmen. Also zum Beispiel mit Chancengleichheit für alle Mitglieder der Gesellschaft, unabhängig von Religion, Geschlecht, politischer Überzeugung und so weiter. Das heißt in, konkret, dass demokratische Gesellschaften, die also diese Werte vertreten, müssen dann auch genau hinschauen und sehen, wo ist denn die Trennung von Staat und Religion gerechtfertigt. Darf der Staat sich wirklich abwenden, wenn es Fälle gibt, und das ist in ultraorthodoxen Gemeinschaften der Fall, dass Kinder zum Beispiel kein Kerncurriculum lernen, also mit... Äh, Mathe, Deutsch, Naturwissenschaften, äh, dass ihnen später einen normalen äh, Berufseinstieg ermöglicht. Oder wenn Frauen eben äh, jegliche Option verweigert wird, weil sie in geschlossenen Gesellschaften gehalten werden. Also das ist eine Frage an, an, an eine demokratische Gesellschaft. Sind wir bereit? Und äh, äh, da hoffe ich, dass auch mit der immer mit denselben Maßstäben gemessen mhm. wird, dass also Leute, die, also religiöse oder kulturelle Gemeinschaften, die Schulverweigerung für ihre Kinder in Anspruch nehmen im Sinne von permanenten Homeschooling, mhm. Oder, ähm, äh, oder auch bei, bei islamischem Religionsunterricht wird immer genau hingeguckt, ist der denn demokratiekonform und wertekonform mit unserer Gesellschaft, dass dann auch geschaut wird, wie ist das bei ultraorthodoxen jüdischen Gemeinschaften mhm. und nicht gleich einen Reflex äh, einsetzt, oh, da wollen wir jetzt mal lieber nicht genauer hinschauen.
3: Lassen Sie uns so radikal, also so stark, das haben Sie ja vorhin schon beschrieben, ist das ja in Deutschland, ist der ultraorthodoxe Judentum ja überhaupt nicht. Lassen Sie uns doch gerne nochmal auf das Verhältnis von Judentum und vielleicht auch konkret christlichen Dialog ähm, schauen. Wo erleben Sie denn ganz persönlich christlich-jüdischen Dialog?
1: Auf verschiedenen Ebenen. Also ich selber bin sehr engagiert in verschiedenen Gesprächsforen oder in Niedersachsen im Verein Begegnung Christen und Juden in Niedersachsen, die sehr viel Bildungs- und Begegnungsarbeit machen wir erleben es in Hameln, also unsere Synagoge, unsere Gemeinde würde wahrscheinlich gar nicht existieren ohne die Unterstützung der christlichen Gemeinden vor Ort und zwar der unterschiedlich christlichen, der evangelischen, der katholischen, aber äh, selbst die neuapostolischen. Äh, die neuapostolische Gemeinde macht mit bei Gedenktagen und so. Also als die Gemeinde entstand, Mitte der 90er Jahre im Gefolge der Zuwanderung von Juden und Jüdinnen aus der früheren Sowjetunion. Da waren es zuerst Kirchengemeinden, die ihre Häuser geöffnet haben und gesagt haben, ihr könnt euch bei uns treffen. Und also die ersten 15 Jahre waren vor allem die, die Kirchen in Hameln Gastgeber. Und äh, sie haben zum Beispiel, als dann die Gemeinde sich eine eigene Synagoge neu gebaut hat, auf dem Territorium, auf dem Grundstück der 1938 abgefackelten Synagoge, da haben die Kirchen, also in ökumenischer Weise, in Hameln gesammelt und uns eine rolle äh, gespendet. Also ich finde, äh, praktischer und tiefer und direkter mhm. kann Sympathie und Solidarität sich kaum ausdrücken. Und ja, ich war jetzt auch im, im letzten Jahr beteiligt an dieser Beziehungsweise-Kampagne, die ich eigentlich mhm. sehr gelungen fand, weil sie, sie sich an Menschen gerichtet hat, die eben nicht die ähm, Dauernutzer und Besucher von christlich-jüdischen Veranstaltungen mhm. sind, sondern eben in die Breite gehen wollten. Und das auch geschafft haben. Also eben Leute anzusprechen über den Schaukasten der christlichen Gemeinde oder den Gemeindebrief und die mhm. Webseite und so.
0: Da gab es aber auch jede Menge Menschen, die das anders gesehen haben, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Also vor allem von jüdischer Weise, die gesagt haben, na, man macht es sich halt so einfach, wenn man sagt, okay, Taufe bzw. Beschneidung. Klar, beides Initiation, aber nochmal was ganz anderes. Ich habe mich damit nicht so wahnsinnig beschäftigt, muss ich ehrlich zugeben. Können Sie das verstehen oder sagen Sie, nee, beziehungsweise war eine gute Kampagne, weil sie Öffentlichkeit geschaffen hat und niemand geht davon aus, dass das der Weisheit letzter Schluss war, sondern natürlich gibt es irgendwie noch Feinheiten, die sich darüber nicht rüberbringen lassen.
1: Ja, also diese Kritik der Gleichsetzung ist eigentlich eine Unterstellung, weil die Kampagne mhm. von Anfang an klar gemacht hat, es geht nicht um Gleichsetzung. Die Dinge sind nicht gleich, aber wir können doch Dinge vergleichen. Und mhm. das ist ja ein normales, normaler Umgang, dass, dass wir schauen, was ist gemeinsam, was ist unterschiedlich. Und das Gute daran war, dass eben nicht nur hohe theologische Fragen diskutiert werden in einer sehr akademischen Weise, sondern die Le Lebenspraxis angeschaut wird und den, äh, wo drückt sich denn Religion im Lebensvollzug aus. Und es ist immer in allen Veranstaltungen und auch in allen Texten auf der Webseite immer klar gemacht worden, äh, es geht gar nicht um eine Gleichsetzung, sondern es geht um ein Kennenlernen und natürlich gibt es äh, ähnliche Faktoren denn ja äh, unter unserer Haut sind wir alle die, die, dieselben Menschen ja und äh, das heißt wir haben ähnliche Perspektiven auf unser Leben. Das heißt, wir möchten unsere Kinder in unsere Traditionen einfügen, einführen. Und wir möchten, dass, wenn zwei Menschen sich lieben, sie ein schönes Ritual haben, was auch unsere religiösen Werte widerspiegelt. Und auch eine Beerdigung ist am Ende eines Lebens wichtig als als ein, ein, ein würdiger Abschluss und als Gelegenheit zur Anteilnahme von, äh, von Freunden, Verwandten, Hinterbliebenen. Also das sind einmal die Fragen des, des Lebenszyklus, die äh, durchaus vergleichbar sind. Sie sind nicht gleich, mhm. aber vergleichbar. Und was zum Beispiel die Feiertage angeht, natürlich setzen die christlichen Traditionen auf, jüdischen Traditionen auf haben sie aber eben christianisiert und damit gibt es ganz unterschiedliche Feierformen und
2: hm.
1: Ausdrucksformen dieser Feiertage und gerade da kann man schauen, wo was ist eigentlich noch dann gemeinsam geblieben von der von der Wurzel her und wo haben sich die äh, die Feiertage und andere religiöse Formen auseinanderentwickelt. Denn das möchte ich hier nochmal unterstreichen. Also Judentum ist ja auch nicht das, was vor 2000 Jahren Lebensweise des Volkes Israel war. Für uns ist ja das rabbinische Judentum, also die rabbinische Sicht auf die Schrift, ausschlaggebend geworden, wie wir äh, die biblischen Texte mhm. lesen und wie wir sie auf unser, unsere heutigen Lebensvollzug interpretieren. Und das heißt, da gibt es einfach eine gegenläufige Entwicklung, ja, also eine christliche und daneben eine rabbinische, die auch nicht immer nur parallel nebeneinander lief, sondern von heftigster Polemik und Abgrenzung gegenseitig geprägt ist. Und weil sie zu Anfang 1700 Jahre angesprochen haben, ich habe gerade erst in dieser Woche gelernt, dass 321, also dieses Jahr, wo erstmalig urkundlich die äh, Existenz von Juden in deutschen Landen
2: äh, belegt ist.
1: In demselben Jahr hat Kaiser Konstantin auch einen äh, Erlass herausgegeben, dass eben der, äh, der offizielle Ruhetag fortan der Sonntag ist. Also ganz bewusst in Abgrenzung gegen den Schabbat auch.
0: Ja, also, ja. Das wusste ich noch gar nicht tatsächlich, aber spannend.
3: Ähm, ich würde gerne ganz kurz eine, einen mini exkurs machen, weil Sie es gerade schon mal so gestriffen haben. Und ich habe das selbst mitbekommen, dass Judentum in Deutschland ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch sehr durch Zuzug aus Russland, der ehemaligen UdSSR und so weiter angewachsen. Wie hat das das jüdische Leben, die jüdische Kultur verändert? Also ich will es überhaupt nicht bewerten, aber mich würde es einfach interessieren: wie, wie hat sich das verändert? Vielleicht auch Also
1: hat es komplett verändert, denn äh, 80 Prozent mindestens bis 80 bis 90 Prozent der Mitglieder der jüdischen Gemeinden in Deutschland stammen aus der früheren Sowjetunion vielleicht 80 Prozent, in, in Hameln beispielsweise ist die Gemeinde ja erst gegründet worden durch die Zuwanderung, da ist es höher, sicher bei 90 und ganz ähnlich bei vielen anderen Gemeinden auch. Das heißt, ähm, erstmal ist überhaupt die Existenz von jüdischen Gemeinden gesichert worden, denn Ende der 80er Jahre hatte man einen sehr negativen Ausblick, dass allenfalls noch die, die Gemeinden in den Großstädten überleben würden. Mhm. Das hat sich verändert. Und dann ist natürlich der ganze Charakter einer Gemeinde verändert bei solchen Zahlenverhältnissen. Da ist ja die Frage, wer integriert hier wen? <lacht> Und das macht sich auch im... Ähm, in der Gestaltung des, des Gemeindelebens, in den Gemeindeaktivitäten deutlich. Fast alle Gemeindebriefe sind zweisprachig, eben Deutsch und Russisch, obwohl die meisten Zuwanderer mittlerweile gut und sehr gut Deutsch sprechen. Aber es gibt eben gerade unter der älteren Generation viele, wo die Deutschkenntnisse sehr, sehr gering sind und im Alter lernt man halt keine Sprache mehr. Aber das wird sozusagen, sagen wir mal, wirklich in 20 Jahren eine andere Entwicklung sein. Da wird wieder Deutsch die allgemeine Umgangssprache sein. Und äh, ja, das Russisch wird dann eben eine historische Erinnerung vieler Familien bleiben, mhm. aber nicht mehr die Umgangssprache. Denn die. Enkelgeneration der Zuwanderer, das sind ja heute Kinder und junge Leute bis 25, die sind hier groß geworden, deren Deutsch ist viel besser als ihr Russisch und sie verstehen sich auch als Leute hier. Aber natürlich, man erkennt es an den fremden Namen, an den fremden Schreibweisen. Und ja, es hat viele Auswirkungen bis, bis bis in die Gestaltung des Gottesdienstes hinein. Also wenn ich Gottesdienste leite, dann ist zwar die Hauptsprache, die hauptliturgische Sprache Hebräisch, aber wir lesen auch immer wieder Texte auf Deutsch oder auf Russisch. Also eigentlich ist unser Gemeindeleben dreisprachig.
2: Mhm.
1: Das macht es schwieriger auch.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, wir müssen sehr viel flexibler sein, aber Judentum musste immer flexibel sein und Judentum war immer sehr international. Also unsere Gemeindemitglieder haben wirklich ihre, ihre Angehörigen in allen Kontinenten.
0: Wie stellt sich jüdisches Leben in Deutschland eigentlich heute dar? Ich habe ein Zitat von Matitjao Kellig im Ohr. Das ist, der ist von der jüdischen Gemeinde hier in Herford. Wir Herford. haben vor... Vor einer langen Zeit mal eine Podcast-Folge mit ihm gemacht und haben ihm die gleiche Frage gestellt, und er hat gesagt: jüdisches Leben gibt es eigentlich nicht in Deutschland. Also spätestens, also frühestens gibt es jüdisches Leben nach dem Zweiten Weltkrieg, aber da ist es auch schon wieder im Niedergang. Denn öffentliches, also jüdisches Leben müsste öffentliches jüdisches Leben sein, und das ist an vielen Orten nicht möglich, weil es immer noch nicht unbedingt Repressionen gibt, aber ein Naserümpfen darüber oder zumindest so die Erfahrungen sind. Wie sehen Sie das?
1: Also es gab in den 90er Jahren eine große Euphorie. Hm. Durch die massenweise Zuwanderung, die Zahl der Gemeindemitglieder bundesweit stieg von 30.000 auf 120.000. Und natürlich, oh, jetzt wird also aktives jüdisches Leben wieder möglich. Wir sind jetzt in den letzten zehn Jahren schon wieder im, im Niedergang, also demografisch auf jeden Fall. Also heute steht die Mitgliederzahl von äh, etwa bei 93.000 oder 92.000. Also jedes Jahr ist, haben wir eine große Sterblichkeit, die den Zugzug oder Geburtenrate oder Übertritte äh, weit überwiegt. Also jedes Jahr werden 1500 Juden, Jüdinnen weniger in der Aha. Bundesrepublik. Also diese demografische Entwicklung müssen wir sehen. Das heißt nicht, dass es nicht Chancen gibt für jüdisches Leben. Und die gibt's ja. Also es gibt ja jüdische Gemeinden und wir tun das Beste, was wir machen können. Es gibt, äh, es gibt auch ein paar Schulen in, in größeren Städten, also wo dann tatsächlich eben auch der Nachwuchs erreicht wird und mehr Familienarbeit möglich ist, also wo nach vorne gedacht wird. Aber der Altersdurchschnitt ist sehr hoch. Also diese demografische Entwicklung wird sich fortsetzen. Und die Frage ist, wie weit wer, wird diese heutige Enkelgeneration einmal die Gemeinden übernehmen in 20 Jahren? Werden sie bis dahin eine starke jüdische Identität entwickelt haben, um eben auch aktiv werden zu wollen in der Gemeindearbeit? Und das ist noch eine sehr offene Frage. Viele dieser Enkel, die heute Anfang 20 sind, die zu Hause wenig Judentum erlebt haben, gehen eher in, ähm, an die Universität, studieren da jüdische Studien, wenigstens einen Bachelor oder so, um Judentum kennenzulernen. Und das reicht ihnen, um ein bisschen übers Judentum zu lernen. Nur wenige davon kommen dann auch in die Gemeinden zurück, um es aktuell zu leben. Mhm.
2: Mhm.
1: Also es gibt sehr, sehr stark ein säkularisiertes Judentum. Okay. Und wie weit das weitergegeben werden kann an Kinder, ist sehr unterschiedlich. Wir müssen sagen, äh, mit einem bitteren Lächeln, die beste Förderung zur Bewahrung der jüdischen Identität ist der Antisemitismus. Und das sehen wir in den letzten Jahren, dass Antisemitismus wächst und ah. Leute sich dadurch viel stärker bewusst sind und sich identifizieren mit dem Judentum. Und es ist wahr, was sie sagen, wir können nur sehr eingeschränkt öffentlich jüdisches hm. Leben äh, leben. Also wir leben ständig unter unter äh, Polizeibewachung. Wir müssen ständig Zugangskontrollen machen. Wir müssen unsere Synagogen vor allem jetzt in den letzten Jahren aufrüsten, dass all das, was leichte Zugänglichkeit und damit ja auch Dialog signalisieren sollte, ja. äh, damit wir unsere Häuser zu einer Festung ausbauen. Ja. Und die Zugangsbeschränkungen sind eben schärfer die Kontrollen als auf dem Flughafen. Ganz klar. Hm. Und es gibt nur Anmeldungen und man, es gibt sehr wenig Spontanität äh, und eben auch sehr wenig Öffentlichkeit. Also Sie können Ihre Gemeindefeste auch irgendwo auf dem Dorfplatz machen, wir nicht.
0: Hm. Antisemitismus, so wie ich ihn immer kennengelernt habe, ist ja ein wahnsinnig wandelbares Phänomen, also ein vielgestaltiges Phänomen. Wenn Sie sagen, es ist die letzten 10, 20 Jahre schlimmer geworden, welche Form von Antisemitismus ist denn gerade auf dem Vormarsch? Oder was ist gerade so antisemitischer Mainstream?
1: Also wirklich Mainstream im, im breiten Sinne der Gesellschaft ist äh, Israel bezogener Antisemitismus. Okay. Äh, also wo eben Israel als Feindbild herhalten muss, um dahinter die Vorurteile oder abwertenden Urteile über Juden zu verstecken. Mhm. Das sehen wir nicht nur dann, wenn mal wieder im Nahen Osten die politische Situation angespannt ist, sondern auch auch wenn gerade nichts dort äh, passiert. Das, äh, also mir passiert es selber sehr häufig, dass ich bei einem Podium sitze auf dem Kirchentag oder Katholikentag oder so und dann geht es um jüdisch-christliche Bibelarbeit und dann steht aber, wenn dann, die Publikumsrunde freigegeben ist, dann steht jemand auch, ja, aber was die Israelis da in Gaza machen und so weiter. So, ähm, das, das, das ist einfach reflexhaft da und da wird nicht differenziert. Hm. Also das ist sicher die häufigste Form und auch dieser israelbezogene Antisemitismus greift alte, sehr alte christliche und nicht christliche Formen von äh, Judenhass auf. Also zum Beispiel äh, diese Frage von äh, Kindermördern, da spielen sich hm. äh, alte Ritualmordvorwürfe wieder oder in den äh, gegenwärtigen Bemühungen, also die sich immer, die alle paar Jahre wiederkommen, äh, das Schächten zu verbieten unter der Maßgabe des Tierschutzes hm. oder auch die, äh, äh, die Beschneidung zu verbieten äh, unter der Maßgabe des Kindeswohls.
0: Jetzt sind wir als Kirche aus vielen Gründen nicht in der gesellschaftlichen Stellung mit dem erhobenen Zeigefinger rumzuwedeln, vor allem in dieser Frage nicht, weil wir oder weil unsere Amtsvorgängerinnen und unsere Glaubensvorgängerinnen und Vorgängern in den letzten Jahrhunderten viel Munition für Antisemitismus geliefert haben,
3: aber nicht, vielleicht nicht, nicht nur das auch umgesetzt haben in, auch umgesetzt brutalsterweise.
0: Aber vielleicht trotzdem die Frage stand jetzt: Was können wir als Kirche tun? Oder was würden Sie sich wünschen? Was kommt zu wenig von uns oder von, von den Kolleginnen und Kollegen?
1: Also der Klassiker, lernen und begegnen, ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und das, das gibt es auf verschiedenen Ebenen. Also zum Beispiel mit, mit Kindergruppen, äh, Synagogen besuchen und sich mit dem Judentum auseinandersetzen. Äh, auch mit, mit Erwachsenengruppen natürlich. Mhm. Und wo das nicht geht, weil... Natürlich angesichts der Zahlenverhältnisse ist der Begegnung immer ein, eine Begrenzung gesetzt, trotzdem viel zu lernen. Und es gibt viele Bildungsangebote, es gibt jetzt auch eben, weil wir in den letzten anderthalb Jahren ja nun digitale Angebote entdeckt und entwickelt haben, da gibt es eben auch Möglichkeiten, die eben räumliche Begrenztheiten überschreiten und es ist auch wichtig in der Ausbildung von Theologen, Theologinnen, Religionspädagogen und so weiter, dass dort äh, Judentum gelehrt wird und jüdisch-christliches Verhältnis und äh, dass es tatsächlich prüfungsrelevant ist. Also nicht nur, dass man da nur ein Seminarchen mal macht und, und das war's, sondern dass das tatsächlich verstanden wird als eine... Kernfrage christlichen Selbstverständnisses. Hm. Und da haben die Kirchen in den letzten 50 Jahren enorme Schritte zurückgelegt. Das muss man einfach würdigen, eben gerade vor dem Hintergrund der Geschichte. Aber es, in, in mancher Hinsicht bleiben es nach, nach wie vor Anfangsschritte, hm. weil doch so viel von der Schriftauslegung und Theologie eigentlich noch mal neu gedacht werden müsste, ja. mit Blick auf ein verändertes jüdisch-christliches Verhältnis. Und was da die Fakultäten zum Beispiel anlangt, in der Theologenausbildung ist es immer noch so, dass äh, Judentum von, von christlichen Professoren oder Professorinnen oder Lehrbeauftragten äh, unterrichtet wird, weil, äh, ja, weil es einen Bekenntniszwang gibt an ja, einer
2: Fakultät. Stimmt.
1: Und da will ich nur mal sagen, wenn Sie das umgekehrt sehen würden, also wenn wir in unseren Rabbinerseminaren sagen würden, wir unterrichten Christentum, aber die Bedingung dafür ist, dass es kein Christ macht, da würden Sie ganz schön
0: empört sein, glaube ich. Ja, es gibt, also es gibt Schritte in diese Richtung. Ich habe mein Grundstudium in Wuppertal gemacht und ich habe Hebräisch bei Alexander Ernst gelernt und in meinem ersten Semester war ich schon in der Synagoge weil es für ihn wahnsinnig wichtig war, als Hebräischlehrer zu sagen, okay, also der hat sich selbst reflektiert und hat gesagt, wir als angehende Theologinnen und Theologen, wir lernen Hebräisch halt in diesem Kontext des für uns Alten Testaments, aber für ihn war es sehr wichtig zu sagen, es ist auch eine lebendige Sprache. Und deswegen gehen wir an den Ort, wo die gesprochen wird. Hier in Deutschland, in
3: Wuppertal, in der Synagoge. Trotzdem gebe ich Frau Offenberg recht, dass es, dass das Lehren aus einer anderen Perspektive geschieht. Ja. Ob ich jetzt aus einem, aus mich selbst christlich verorte und dann eine andere Religion lehre oder ob ich aus einem jüdischen, aus einer eigenen jüdischen Identität, so verstehe ich sie heraus, auch Judentum lehre. Und ich glaube, dass das war mir gar nicht so klar, aber dafür stecke ich vielleicht so wenig in eurem, in eurem hm. Studiensystem drin, dass das, ähm, das, das, das ist natürlich total richtig, was Sie sagen. Es würde auch total Sinn machen, wenn, hm. das, wenn das so gehandhabt wird.
0: Wie gesagt, Prüfungsrelevanz gibt es nicht. Ich musste keine Prüfung zum Verhältnis von Judentum und Christentum machen. Aber doch, die Momente weil, sind, glaube ich, da. In vielen
1: Landeskirchen doch schon, ja.
0: Tatsächlich? Äh, gibt, ja, gibt es
1: ich weiß es, dass es bei der Reformierten ist und ich denke auch, okay. ähm, also Hannover und so, Evangelisch-Lutherische auch. Also Viele Landeskirchen haben ja auch in den letzten Jahren ihre Kirchenverfassungen äh, mhm. überarbeitet mit Blick auf ein neues christlich-jüdisches Verhältnis. Also es gibt schon Leute, die daran arbeiten. Es gibt eben auch an allen Fakultäten immer einzelne, so wie Sie es schildern, äh, Leute, die begeistert sind und selbstkritisch und was machen wollen. Aber das muss eben... Das darf nicht abhängig sein vom Vorhandensein einer solchen äh, enthusiastischen Person, sondern muss Teil des Ausbildungssystems sein. Und ich muss nur sagen, ich kann nur immer den, meinen Hut äh, ziehen vor den vielen äh, Pfarrern, Pastorinnen, auch Religionspädagogen oder Leuten in der, in der Kirche, die sich mit einer großen Selbstkritik und Ernsthaftigkeit diesen Fragen stellen und da versuchen, Dinge zu bewegen und auch noch innerkirchlich viele okay. Widerstände abzuräumen haben. Also ich urteile da jetzt nicht von oben herab, ich sehe, mit welcher Aufrichtigkeit ähm, und mit wirklich innerem Schmerz Leute versuchen, was da zu bewegen. Und man muss nur sehen, dass man gerade diese Leute dann überall unterstützen kann.
3: Ich glaube, wir sind haben jetzt erstmal einen guten Doppelpunkt gefunden an dieser Stelle. Und damit... Möchte ich mich, möchten wir uns ganz, ganz herzlich bedanken bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich so offen unseren Fragen gestellt haben ähm, und dabei waren für diesen Dialog. Hm. Vielen Dank. Sehr gern. Und wir handhaben das in diesem Podcast so, dass das Schlusswort und das letzte Wort der Gast oder die Gästin hat.
1: Ja, also große Worte fallen mir jetzt nicht ein. Ich, ich, ich bin dankbar, dass ich äh, bei Ihnen zu Gast sein konnte und damit eben auch noch ein anderes Publikum ansprechen kann. Und das ist mir ein großes Anliegen, einfach für Verständigung zu sorgen. Und äh, ich denke, das schaffen Sie vielleicht mit Ihrem Podcast, Leute zu erreichen, die nicht nur akademisch interessiert sind.